2: Para hacer la música. Viniste entonando en el camino. Sí. Buenas tardes, Pertuti. Bienvenidos ustedes, dichoses, a Raro es Todo Junto, el programa de investigación que tiene cero, pero cero, pero cero, pero cero, pero cero pretensión. Hola, flaca, pelollo, ¿cómo estás? Todo bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, ¿te trata bien el fin de semana hasta acá?
0: Mm. Me vendría bien un, una sesión de, no sé, de descansar en las sierras chicas. Bien, tuve miedo por Aunque
2: un momento sea, cuando dijo me vendría bien una sesión. Mm. De... Qué miedo, me da todo la vida. Una, una, claro, un descanso en de las sierras chicas. Sí, un descanso, un descanso. Bien. Georgita, ¿cómo te trata a vos? Todo Elí? bien,
3: bien. Un fin de semana en Córdoba, estable, aquí ya es un montón.
2: <risa> claro, es cierto. Es, es lo verdad. contrario a vos. Porque claro. si
3: irte yo necesito quedarme. Claro.
2: Bueno, queridas, eh, quiero saludar al resto de Roros Todos Juntos, Julio Huelgo, Flor Páez... Eh, David Yenemian, Yenemian. Gracias a Luri Jaime Que siempre está con nosotras Bueno, hoy saludamos a todo el mundo eh, A ver mm, 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 mm. Quiero decirles que si quieren Comunicarse con nosotras Pueden hacerlo al, a la cuenta de Instagram del programa Que es Raro es todo junto Por supuesto Casi digo raroestuvojunto.com Mira qué bien que estoy hoy Con él nada <risa> que ver <risa> <risa> Tenían
0: una landing page Las chicas ya estaban a pleno No,
2: pero aparte de Instagram o sea, Raroestuvojunto.com Bueno, qué lindo ser así
0: eh, Vamos a hablar hoy de un tema
2: Que ya me pone nerviosa Claro que me pone nerviosa Orden mundial Relaciones internacionales
0: Me mata orden Orden, orden Es como listo Organicemos el mundo Sí, es como que orden. Es eh, óptimo para los obsesivos, claro. Un tema así, ¿no? sí. O sea, hablemos de
3: orden y ahí chito Y ahí salen varios obsesivos. Claro, okay, salen la obsesión. Claro, exactamente.
2: Bueno, vamos a estar conversando con Juan Bagni, un investigador experto en relaciones internacionales en Medio Oriente, que sea, que sea como, ¿cómo te puedo decir? Eh, es, inmolado la palabra no sería justamente para este tema, no es, no es la sí, más apropiada no. Pero sea, sea como sometido sometido a nuestra entrevistas. Vista, o está por, digamos, a aceptado. A nuestro colonialismo. Claro, exacto. El colonialismo error todo junto. Entonces va a estar charlando con nosotras en un ratico nada más. Bueno, vamos a hablar de un caso que le vamos a preguntar si es paradigmático, el de Afganistán. Uh -huh. Como para poder entender un poco esto, digamos. Claro. Esta, esta como matriz de relación, patrón de relación. O así sea, es. Una cosa así. Eh, Giorgi, me, me lo decís, así es, entonces la, que me lamento que esto no sea tele, porque <risa> los oyentes tendrían que ver la cara de Georgina Remondino, que dice así es, pero con una expresión que es, e eso no es, entonces, <risa> te maneja te un tratando, registro, te estoy tratando de animar, Sí, Quiero decir, tú puedes, vamos, tú relaciones puedes. internacionales, <risa> tú puedes, pero te maneja un registro en ver el triple Giorgi, sí, sí. viste, te dice así es y te mira con cara de, dale, eh, vos
3: podés más, <risa>
2: Exactamente. Bueno, como siempre, eh, para hablar de un tema, convocamos a nuestra audiencia para que nos cuenten qué piensan al respecto, porque es como el punto de partida. Entonces, hoy les invitamos a que nos cuenten qué signo consideran que es un signo de colonialismo por excelencia. Te decís, este es el. E a este, es sí. este, como sí, si sí, fuera. Sí, este sí, sí. Es, es, este. es este. Así es. Eh, yo tiro uno, como, a ver, como un ejemplo. Para sea. mí, el signo por excelencia del colonialismo es sin dudas el bidet. Ay, ay, ay. Porque es la. prueba así, ¿Cómo a lograron ver. convencernos de esto?
0: <risa> <risa> Pero, co convencieron una parte, nada más. A una parte, sí. Claro, ese. La otra parte, vas a decir que se rehusó a ser colonizada o en realidad le dijo. Bueno. Y no sé,
2: porque hay gente en el mundo que lo vio y dijo, pero esto que es una broma. O sea, <risa> esta fuente en el baño, ¿para qué sirve? <risa> Yo no quiero entrar en, digamos, en, en detalles. En, ya, ahora Nunca, mejor dicho, no quiero entrar. No, <risa> no, quiero, no quiero entrar ahí. Pensar ahí no, ahí claro, no. Claro, ahí no. Eh, pero a ver, te quiero decir, es raro, es un objeto extraño. ¿Cómo hace a una, una...? No, no voy a decir nada. No, sí. <risa> es un objeto asqueroso. Bueno. Es,
0: claro, o sea,
2: no tiene nada bueno, en fin. Eh, yo quiero que nos cuenten, nuestras oyentes, qué signos les resultan como así como coloniales por excelencia. Bien, claro. Bien. Te voy a, esto es, Bien. este es.
3: Bien.
2: Mickey Mouse, ponele.
3: Claro.
2: Que vos decís? ¿cómo es que eh, la gente se ha pasado años viendo la imagen de Mickey este ratón mugroso, sí, por ejemplo? Sí, cada
3: vez más renovado. ¿A <risa> qué? Claro. Okay, ¿Ahora claro. se, ha, se ha tuneado? Sí, está un poco más tuneado. Y tiene también como <risa> una revival del Mickey de los años 50. Ah, ¿sí? sí, sí, ah, sí, sí. sí, sí. <risa> Ah, bueno. mira vos. Y bueno, sigue colonizando sus distintas versiones Totalmente y queriendo
0: facturar Claro, tal cual Hay que hay que ayornarse Sí el, el original era medio
2: perturbador Sí, sí. De verdad Sí, ¿Viste? sí. Y hay que hacen sentido?
3: ahora para un público adolescente también y era medio dark el, <risa> Un Mickey Mouse para el público adolescente Sí, sí, para preadolescentes, sí Wow Sí, bueno, ya vamos a hablar algún día de industria cultural Pero <risa> claro, eh, sí, sí, tiene no. sus distintas variantes para seguir convenciéndonos de que está re bueno mirarlo Perfecto ¿no? Yo Mira. pienso, Mari, vos hablabas del video Yo pensaba, por ejemplo, en cada en cada pueblito, en cada ciudad de, de Argentina Encontramos una, una iglesia, ¿no? Sí. Una iglesia y que tiene toda una estética también colonial. Tal cual. ¿No? Sí. que nos recuerda más que todo, digamos, a la colonia española. Entonces, bueno, para mí, digamos, donde yo voy a algún pueblito acá de Córdoba para hacer, siempre espero encontrar, <risa> digamos, ese signo bien frente a la plaza, ¿no? Claro, sí. Este, como el trazado del Damero y el, sí, en el sí, medio sí. de la plaza y la iglesia. Tal. Sí, y no sí. quiero insistir, pero
2: vamos, que si entras a la iglesia, seguro que un video también encontras. <risa> <risa> Lo digo esto con todo respeto, digamos, pero las cosas como son. Sí, sí, sí. Tal, sí, cual, sí. tal cual, sí, tal cual. Bueno, cuéntenos bueno, entonces.
0: Nos pueden contar y eso, no solamente le cuenta de raro Todo juntos en realidad, sino que nos pueden mandar mensajitos al 351 3077 354 Y obviamente van a participar por el combo que tenemos hoy de nuestros amigos de Fábrica de Plantas con el árbol nativo, las cajas de pasta julios y también tenemos el combo Tayus, que es una tienda de aromas. Para la energía, el equilibrio y la armonía Que se encuentra en Sierras Chicas Y nos eh, regala un combo para ustedes Que es de aromatizantes velas, aumerios etcétera. etc Qué Y lo pueden
4: encontrar
0: Sí, porque hay que oler bien Eso capaz que sea también un sin... signo <risa> Pero hay que oler bien en la vida
2: <risa> Claro, signo, signo de, de, colonialismo. de colonialismo es claro. oler bien, oler mal Claro,
0: no, sí, <risa> no, hay claro. que compensarlo
2: Claro, con los aromas naturales de Tayus. Perfecto, <risa> buenísimo, me encanta. Eh, bueno, a ver, orden mundial, claro, es un tema, a mí me genera ansiedad porque no lo manejo para nada ¿Te das cuenta? Estoy como muy, 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 muy nerviosa ¿Somos dos? ¿Somos tres? Somos dos, no, la lloro si está bien Somos <risa> miles,
0: o sea, bueno, somos nosotros dos y los oyentes, capaz
2: <risa> Y los oyentes que están de nuestro lado, ojalá, no, bueno, alguien sabrá A ver, vamos a hablar de Afganistán, pero como que quizás, que eso ya podríamos haber hablado de Vietnam, por decirte Sí, sí, sí ¿No es cierto? Podría haber sido eh, porque eso, estamos viendo como vamos a tratar de entender una forma de vincular, de, de, de vinculaciones internacionales, ¿no? Uh -huh. Como eso más profundo que hay, en el marco, por lo menos en nuestra cultura occidental, como esa, ese patrón de relación. Uh -huh. eh, me siento, ya lo dije, Alejandro Fantino, o sea, hoy varias veces voy a decir para, para, para. Vos me estás diciendo, o sea, lo voy a hacer,
0: ¿te das cuenta? <risa> para que no te entendí nada, en realidad, querrías decir. Sí, a Juan Bagner le voy a decir eso. Para, para, para.
2: para. Juan, me estás diciendo. Che, ¿vos sabés que para arrancar, obvio que hice? Dije, a ver, ¿dónde está Afganistán en el mapa? Ah, está. Google, sí. Y dije, ah, acá está. Ah, no, perdón, es Santa Fe. <risa> <risa> este cuando tenés problemas que habrá que claro. Importantes. Pero bueno, una vez pasado eso, este. Claro, obviamente uno se, eh, digamos, uno empieza a leer Afganistán y te encontrás con el tremendo episodio, ¿no es cierto?, de eh, el 9-11. Y claro, a partir uh -huh. de ahí, digamos, cómo eh, comenzó a darse todo... Claro, un, 20
3: años de historia, digamos, singular.
2: 20 años de historia que por suerte, o bueno, o al menos en principio por suerte, se revirtieron hace solamente algunas semanas. ¿Es así? ¿No es así? Sí, yo no, no sé si no, podría o sea. hablar de que se revirtieron, hay cambios. Esas hay relaciones cambios. específicas El claro. colonialismo se revirtieron, quizás hay otras, ¿o no? Claro, claro. claro. Bueno, sí. no lo sé, eso es lo que vamos a conversar justamente con John Bagney. Eh, a ver, también es interesante ver cómo siempre uno vela, consume, digamos, la política internacional, ¿viste?, a través de figuras. Te okay. quiero decir, Joe Biden. Claro. Y te lo ponen, y vos como decís, ¿este hombre realmente tiene el poder? No. La, la, la verdad que no, difícil, digo, siempre hay alguien detrás de esas claro, figuras. Uh -huh. caso de Joe Biden, un odontólogo, ponerle claramente. <risa> ¿Qué que tiene Joe Biden? también sí, No tiene nada que ver esto, sí, pero sí, lo noto. Sí, sí, ¿No sí, tiene dientes sí, sí. chiquititos? No, la tiene plan... unas paletas así. Oh. ¿Ah, sí? sí. sí. <risa> Son fabulosas. Te quiero decir, mira, si querés aprender algo de relaciones internacionales, lo mejor que yo te recomiendo es buscar, googlear, claro, porque ahora no es tan fácil, digamos, viajar. Museo de Cera de París. Ajá. Y sí. están... Todos los líderes mundiales, ¿viste? Eh, de verdad hechos en cera. Uno exquisito, uno exquisito. ¡Me imagino! ¡Qué no, no. linda era pasear por ahí!
0: Sí. Oh, oh, no, es el Museo del Terror! Claro,
2: no dormís por un par de años capaz, claro, pero sí, bueno. Sí. Eh, no, sé, yo que sea, Joe Biden le han sacado muy bien esa expresión que tiene, ¿viste? De dolor lumbar. <risa> pero lo han hecho, pero ¿viste que, que está como... Ah, ¿Viste que él, es? aparte cuando habla de verdad, él dice... ¡Ay, ah,
4: <risa> ay ¡Ay, ah, Y es como... <risa>
2: Allá, allá,
4: allá.
2: O sea, no nos quedan muchas dudas, ¿no? Pero es precioso. Vos sabés cómo han configurado todo un orden geopolítico allí, porque está Biden como el de entrada, atrás está Macron como diciendo, alzame papá, alzame papá, papá. <risa> Está atrás de una columna Sarkozy sí, Que se, no, a... sí. se
3: asoma
0: Se asoma como diciendo me fui pero no me fui Todavía estoy adulta.
2: acá hijos de remil eh, No, es precioso Lo han hecho también a Bobby Johnson Ajá. Eh, Que lo han hecho Viste con esa la cara preluca. que él tiene de sifón roto sí, sí, La han sacado sí, sí, sí. tal cual Y incluso han hecho, mira vos qué hábiles Con la cera han hecho como las gotitas de salida Porque viste que... No, Bobby no, 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 no Bobby Johnson es de unas P explosivas sí. Su pui, su, pui, su pui. Video. Pui bueno el tello que aprendes un montón este esto es un tip porque yo sé que la audiencia claro. agradece esto
4: yo quiero me imagino cómo,
3: cómo habrán hecho si es que ya, si es que ya está hecho ¿no? Donald Trump por Dios la peluca Donald Trump vos sabés que fuera de broma yo George? creo que debe haber quedado como Johnny Bravo
2: no, no sabés el pilo que le hicieron a Donald Trump ya o no. sea, de verdad, como dice la comediante
0: cordobesa... Eh, Se gastaron toda la, la, la pintura amarilla. La pintura...
2: <risa> Todo, ¿no? Sí, como dice la pata de los ríos, este, esa cara de muñeca abandonada en el techo
0: Ay, no, que tiene Donald no, no, Trump, no, no, pero no. así,
2: con ese, tal cual lo han hecho. No, no, no. Pero después lo sacaron, porque viste que medio como que es impresentable. Ajá. Prefieren dejar persona a otros. En en cera, en lo que sea. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué te quiero decir? A ver, siempre uno eh, trata de entender... ¿no es cierto Esta, estas configuraciones tan complejas a través de estas figuritas claro, que aparecen sí, sí. no es cierto pero que tienen siempre algo detrás ya vamos más o menos como entendiendo cada vez yo creo este como con más precisión que siempre hay relatos atrás de estas figuritas siempre hay como relatos no, claro. ¿no es cierto narrativas uh -huh. de no, nosotros somos lo que te vamos civilizar por ejemplo ya hasta el altura sabemos que eso ha sido un poco el argumento digamos de la de, del colonialismo ¿no es es igual, cierto?
0: son los mesías mesías claro
2: Vení que por acá, por acá te voy a, te voy a decir este, bueno, pero por ejemplo, eh, fíjate vos qué tontería, porque la, la idea de la civilización se viene cayendo, esa idea de que vos para hacer civilización tenés que tener ciudades grandes, Haceme la grande la ciudad, sí, sí,
3: sí,
2: sí, sí, sí. si vas haciendo una ciudad, la grande, la bien grande, pero después claro, o sea, tantos rosca le han dado las ciudades y ahora descubren que ay no parece que contaba a mí, no, ¿Vos? claro, claro, que es invivible que la Ahí gente va. exacto, claro, que que la alienante. Gente mal en las grandes ciudades. Claro. Que la gente está sola, que chupa whisky claro. a dos manos, ahora va saltando todas las cosas, claro. Pero tarde, ya habían hecho <risa> 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 Ya habían grabado, ¿no? Con Frank Sinatra <risa>
0: <risa> <risa> Hablando
2: de whisky, ¿Cómo la gente no se dio cuenta que la hice Minery Mineri en serio.
0: Pensé que iba a decir, hablando de whisky, está claro que me chupe. <risa>
2: <risa> ¿Por qué es flag? No, o sea, es flag que yo... yo Jamás, jamás, jamás. No, por eso, Hasta... sorprendiéndome. Ah, bien. No, yo, yo no, antes del programa jamás. Después, <risa> bueno, mm, ni que sí ni que no. Bueno ¿Qué te quiero decir? Ah Algo por ejemplo Con lo cual Los países hacen mucho La guerrita ¿Viste? De los autos locos De
3: ¿Quién es primero? A ver
2: Con el tema del deporte
3: Ah sí Claro Es la guerra
2: por otros medios Yo no lo entiendo esto Claro no entiendo el deporte Yo desde el vamos Sí, sí, sí ¿Cómo? Te acompaño
0: Te acompaño en el sentimiento Gracias, sí. Jorge sí. sí, no
3: entiendo Es absurdo Pero ¿No sí, entienden sí. en qué es lo que
0: disfruta La gente que hace deporte O la gente que ve todo, el deporte? Todo el
3: sistema del deporte Exacto. ¿no? El espectáculo deportivo La práctica deportiva El sufrimiento El sufrimiento sin sentido Yo no entiendo no. como
2: Por ejemplo, el caso del básquet Alguien dijo
3: No entiendo te juro Como alguien
2: dijo nada hagamos lo siguiente eh, Tratemos de meter la pelota En una canasta O sea ¿Cómo alguien desde la gente dijo, bueno, lo hagamos? Vamos. En vez de decir, a este lo tenemos que <ríe> colgar,
0: a este lo tenemos que pegar a pedradones, mira claro. la son toda pavota.
2: Claro, pero. Es que yo pues no, como... no entiendo,
0: o sea, yo me parece que debe ser que el que lo está practicando sea el que sea, ¿no? Sí. No voy a decir si me gusta o no me gusta, pero sea el que sea, debe ser divertido. Ahora, lo que no entiendo es verlo. O sea, ver que otros se diviertan mientras vos estás inerte, ahí, expectante, es decir... No. De, 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 de y bueno, bueno,
3: mueve otras pasiones,
2: pasiones colonizadas, quizás. Claro. Pero, viste, te juro, no entiendo esta cosa de, por ejemplo, Moldavia es un país chiquito, no tiene la verdad como mucha incidencia, pero son tan buenos los garrochas. <risa> <risa> yo te juro, siento sí, que sí, soy marciana, sí, sí. ¿viste? viste, no entiendo este mundo. Sí. Es más o menos eso. Bueno, flaca vos, que sos deportista, que vas a hacer? No,
0: no,
2: claramente no. La flaca, te quiero decir, la audiencia siga corriendo acá. O sea, llega No, te... vos estás, yo, hice,
0: yo hice atletismo durante todo el secu y realmente me parece apasionante. Pero hacerlo yo. Ahora no me pongas a mirar a tema no, porque me parece un embole. Claro. <risa> claro. O sea, vos, por ejemplo, si te llevan a la cancha, a ver, ¿Qué? fútbol es te metes que... a la cancha? No, o sea, no, a claro. Es como, no tiene gracia sentarse a mirar a otro. Claro. Es como, no sé, ¿viste? Decís, si se está riendo el otro. Contame, ¿qué te reís?
2: Claro, claro. O sea, es
0: como esa parte. No,
2: ese era eso. Yo tengo malas experiencias además con el deporte. Ah, capaz. Sí. En una época jugaba al tenis, ¿lo conté a eso o no? que jugaba al tenis, intenté jugar el tenis, un espectáculo horrible. No sé si le contaste el aire, nosotras lo sabemos. ¿Lo saben, no, bueno, claro, una no, cosa que eso me traumó, porque, o sea, devolvía las pelotas, pero lo que hacía yo para llegar a la pelota, <risa> sonoramente, visualmente, era una cosa, ¿entendés? Una aberración.
3: Era como... Era
4: un espectáculo en sí mismo.
3: Era, no te juro, un espectáculo en sí mismo. En serio. Esa capa que estaba buena como espectáculo. Las madres le tapaban los ojos a los niños, ¿viste? Era
1: como,
2: no miren esto, era como, el profesor decía, uh, o sea, era esto... Y bueno, ¿por qué no entiendo ¿Qué? el de deporte? Bueno, en fin, ¿qué te quiero decir? A ver en algún momento era la civilización después la idea fue tenemos que llevar el desarrollo uh -huh. con esa excusa así es. el progreso el progreso la tecnología así es eh, una gran tontería porque te quiero decir llegaron a América y dijeron ay no tienen rueda oh. ay <risa> <risa> oh, mira no tiene rueda o sea, acá capaz que te levantaban toneladas de piedra con la mirada claro. ¿sí? pero no tenían rueda no, pero no tienen rueda <risa> además que sí claro. que tenía rueda porque la tenían en otro lado. la par es, o sea que tú una lectura tan Estrecha al final de las culturas, viste que si tiene ciudades, si tiene ruedas, eh, si tiene no sé qué cosas que además, sí, sí. por suerte, se van cayendo este, de a poco. Bueno, y en la última, así como estuvo la civilización como argumento de colonialismo, después el de desarrollo, la última es la, la democracia. Uh -huh. Llevemos te la amor. democracia. Te vamos a imponer la democracia, sí, la libertad,
0: la democracia. Exacto, uh -huh. te vamos a, a democratizar a las piñas. <ríe> claro, es, es increíble esa concepción. O sea, realmente, pero es increíble que todos, digamos, sí, está bien que lo hagan. Está bien que lo hagan, sí, está, está rayando. Claro. Porque no podemos
2: soportar más a esos tiranos que claro, o sea. dominan el mundo y me pongo re triste noche cuando pienso en eso? Y entonces, bueno, sí, es tremendo, digamos, sí, la interpretación que se hace, claro. la pobreza que tenemos para interpretar esos procesos, es alarmante. Sí, 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 sí. sí. Bueno, vamos a charlar con Juanjo, le vamos a preguntar todo, porque en el caso de Afganistán, de vuelta, hay, hay algo como, en cualquier caso, algunas particularidades, hay algo que podemos quizás entender como paradigmático de un modelo, ¿no es cierto?, pero eh, hay, al, hay algunas
3: especificidades. ¿Cómo se construyó todo lo de... ¿Tenemos mensajetes? Sí. A ver Tenemos qué es Tenemos un montón de mensajes. Sí. Creo que han podido identificar los signos del colonialismo Ay, a ver, ¿es con, qué con muchísima riqueza. Nos dice Elio, hola rare las extrañas aquí firme este sábado. Bueno, dice que se perdió la chance de tomar el helado, parece que no se concretó, wow. ahí la cita, algo pasó. Dice, el símbolo del colonialismo para mí es el agua embotellada. Y le dice, solo es pura y natural la que viene en un envase que usa entre varias cosas cosas petróleo para producir es cierto claro. mira qué gran contradicción es cierto leo después nos dice Brasil el signo del de la colonización mayor es el cine de Estados Unidos y ahora el Netflix Sí. es cierto, mm. tal cual, una vela la grilla ahí, colonialidad full hola uh -huh. chicas, dice Alicia, participo por los aromas, el bidet es muy usado por mí, <risa> y quiere? bueno, ella está contando ahí las intimidades ¿qué quieren que les diga? creo que es un digno de colonialismo y sigue siendo la tremenda explotación laboral es cierto, de las mm. más pobres y el menosprecio de los pueblos originarios entre otros, así es Ali Horacio, Oscar y te haremos más. Vamos a ir contando a, a medida que llegan, ¿sí? Perfecto, buenísimo.
2: Bueno, ya en un ratito charlamos con eh, Juan Bagni. Che, eh, ¿les parece que vamos a, a una pausita con una musiquita y después volvemos a lo que mete para charlar Perfecto, con él? Perfecto, sí, Dale. por supuesto. Bueno, vámonos más.
4: A house and a There are. There's plants and trees. Thinker, a, a closer inspection. If you get. Get down.
2: Bueno, a encontrar todos juntos Hoy relaciones internacionales, orden global O sea, desorden global, que te quiero decir Países desarrollados, países arrollados Ya sabemos sí, sí, acá, estamos digamos, todos cómo desorientados es la en Está este igual. orden Sí, en el medio de todo esto va a aparecer Juan Bagni Que es el investigador <risa> invitado Va a entrar por la puerta, así como tan, con
0: la capa
2: Y va a decir, ahora vengo yo a explicar acá las cosas Para que, por favor, te aclaren un poquito Basta de
0: pánico Pero, Pero bueno, <risa> eh, ¿quién es Juan Bagni? Juan Bagni es licenciado en comunicación social, magíster y doctor en relaciones internacionales. Es investigador adjunto del CONICET y su especialidad es la política exterior hacia los países de Magreb y mundo árabe. Y además es una persona muy querida y respetada
3: en la Universidad Nacional de Córdoba, en el CEA y en el CIEX. Un investigador muy querido por, por sí. la comunidad académica. Realmente sí, una persona súper valiosa. Juan,
2: ¿estás tú ahí?
1: Ay, estoy, estoy. ¿Se escucha?
2: Se te escucha lejos, pero como si estuviera en Afganistán, <risa> Claro. ¿Estás
1: oh, allá, ¿qué Juan? Pasa, ¿Qué pasa? ¿A ver ahí? Ahí
2: mejor. sí, ahí mejor. Ahí mejor, hay mejor. Hay mejor. Bueno. Juan querido. Gracias por charlar con nosotras.
1: Gracias, gracias. No las veo y no sé quién está ahí, pero, pero con un cariño para Mariana, George y Gaby y todo el equipo. Ay,
2: gracias, gracias. Juan. Tal cual. Hoy estamos eh, Mariana, George y Flaca. Pero ah. de corazón estamos todas, o sea, Gaby no está acá en presencia, pero está.
1: Bien, bien, bien. Bueno, un cariño enorme y gracias por la invitación. Oh. Y un honor vale, estar con ustedes, che. Bueno. Buenas tardes.
2: Gracias. Es un honor muy grande. Yo no lo quería decir porque no se ve bien que, que <risa> lo diga quien conduce. Mientras, pero es un, honor, es un honor inmenso estar en, entrando todos juntos, ¿eh? Con las chicas. Ay, sí, sí, sí. <risa> <risa> Son tan entendidas, Juan Bagni. Muy bien, querido. Bienvenido <risa> al programa. <risa> sí, Juan, pues estábamos ahí haciendo una intro que seguramente te habrá dejado de cara, porque lo que sabemos nosotros <risa> en relaciones internacionales es flipante. Eh, no, fuera de broma. Estábamos hablando del de, eh, orden intentando como asomar al tema inmenso, e inconmensurable del orden mundial, este patrón como de colonialismo que hemos desarrollado en esta cultura eh, tan particular que es la occidental. Eh, queremos empezar eh, por preguntarte, a ver, cuando hablamos de orden mundial, ¿de qué hablamos en verdad?
1: Y hablamos de un sistema, de una jerarquía de actores de la comunidad internacional, donde na no solo son los estados, sino que hoy participan también eh, otros actores, ¿no? Empresas, organizaciones sí. internacionales, ONG, hoy la concepción del, del sistema internacional es mucho más complejo y con muchos más actores de los que habitualmente nosotros creíamos, ¿no? Ah, Pero bueno, el Estado sigue siendo, o los Estados, en su jerarquía y en su capacidad de poder cada uno, eh, los que siguen siendo los protagonistas esenciales de, de esta situación, ¿no?
2: perfecto
1: eh, es, Uno mira el orden, mira las relaciones entre esos estados con los otros actores y cómo se desenvuelven en el, en cada uno, en el sistema global y lo que llamamos los sistemas regionales. ¿no? Por ejemplo, América Latina es un sistema regional, todas América, las Américas son otro sistema regional, el mundo árabe puede ser uh -huh. llamado un sistema regional, el mundo islámico puede ser otro sistema regional, ¿no? y lo que vemos hoy en estos últimos años es la emergencia de nuevos actores con un mayor peso, por supuesto decimos China como el gran protagonista, claro. eh, Rusia que vuelve, digamos, con, con renovado poder, y otros actores, en el caso que nos interesa acá, que estamos hablando de Afganistán, ¿no? que estamos en, no estamos en el mundo árabe, estamos en otra zona, que ya es más Asia Central, y en la que se conjugan una serie de actores mucho más diversos. D decimos Rusia, China, eh, Irán... Y, tam, eh, y también Turquía, como un gran actor que está volviendo a la región, uh -huh. pero también tiene peso Pakistán, tiene peso la India, digo, estamos hablando de un escenario muy complejo. Muy complejo. muy complejo. Y con actores que están teniendo cada vez más peso, ¿no? Eh, digamos, hay un actor chiquito y muy importante que es Qatar, ¿no? Que es el que uh -huh. ampara o protege a los talibanes, en cierta manera. Arabia Saudí también es otro actor ahí jugando. Entonces vemos la cantidad de actores que tenemos en esa claro. ensalada compleja, ¿no? ¿Sabes que hoy eh, me acordaba entonces, es un estudio bastante difícil. Digo. De
2: una. Hoy me acordaba de un texto de Hernán Casciari, que lo interpreta además eh, fabuloso, en el que él hace todo el tiempo como una analogía de los países si fueran tipos de personas, ¿viste? Y va jugando con eso, digamos, uh -huh. como Australia sería la chica cheta, eh, que no sé qué, ¿viste? Y pensaba, por ejemplo, bueno, si fuera una peli, Estados Unidos sería la mala, la villana que te tira un vaso de whisky en cualquier momento, ¿no? Como que sale con glamour, pero te revolea el vaso de whisky. Eh, Inglaterra, que sería como la abuela mala? No sería como la abuela mala, es la abuela mala. <risa> pero ¿quiénes serían, Juan? Así como vos vas nombrando todos estos, eso que vos nombraste serían, digamos, los actores principales de la peli, una cosa así.
1: Sí, sí. Si sí. vamos a mirar este escenario, hay que hay que seguirlo un poco a todos, porque todos tienen, digamos, cuando uno ve, el, digamos, estamos hablando de cuestiones de poder, ¿no? Entonces, bueno, el más malo sabemos quién es y el que tiene más poder, pero todos juegan sus cartas. Digo, esto es como como un tablero de ajedrez, ¿no? Cada uno va buscando y cada uno tiene más o menos, ¿no? Pero también hay que saber ocultar sus propias capacidades. Entonces, por ahí las capacidades militares las ocultamos porque no nos conviene y, y bueno, Estados Unidos también lo hace, ¿no? Mm. Entonces jugamos, simulamos y, bueno, esa es parte de la estrategia, ¿no? De no mostrar todas las cartas, de jugar con cartas, ¿no? De manipular el discurso, obviamente. Claro. Eh, hay que estar atento a todas esas pequeñas estrategias de cada uno y tampoco juegan todos del mismo lado ni que todos jueguen en todos los escenarios con los mismos objetivos o, o, o que jueguen juntos en cada lado, ¿no? A veces algunos juegan juntos en un escenario y en otros juegan en disputa, a veces compiten, eh, en lo político van juntos pero en lo económico mm, en de disputa y así, esto es una, una puja muy compleja, ¿no? Eh, Digo, no hay cosas antitéticas y de oposiciones... Eh, Muy
3: claras, claro.
1: Malos y malos, no, es una, un juego más complejo, ¿no? Claro, claro. Obviamente hay quien tiene mucho más poder y quien... Pero, digo, hay que verlos eh, a todos porque cada uno juega su, su, su papelito en la medida que pueden, ¿no? perfecto sí. está buenísimo
3: esto está diciendo vos sabés, Juan que eh, te escuchaba y pensaba en el term, en, digamos en el rol de la OTAN en este digamos como orden mundial contemporáneo vamos a llamarlo así porque no sabemos si es un orden eh, nuevo renovado distinto no digamos hay una dinámica ahí compleja y me preguntaba digamos que eh, digamos uno tiende a pensar a la OTAN como un gran bloque digamos político eh, y en, en las últimas acciones digamos que, que Estados Unidos ha realizado en particular en, con el acuerdo de Doha en, en, Af en torno a la, a la cuestión de Afganistán pareciera que digamos hubiera como un rol mucho más este digamos autónomo de Estados Unidos respecto a la OTAN o algunos eh, tratados y acuerdos eh, previos digo hay algún cambio en este, en este mapa mundial en donde podemos decir que bueno Estados Unidos está ejerciendo quizás un rol mucho más imperialista, ¿no? Con su fuerza, con su, este, digamos, su, su forma de actuar respecto a las políticas y los acuerdos internacionales.
1: Mira, el, el, la relación de Estados Unidos con la OTAN eh, fue bastante conflictiva en la época de Bush, ¿no? Bush dijo que no le iba a pasar más dinero, que el viejo mundo se la tenía que arreglar solo, bueno tuvo una estrategia, ahora pareciera que con el gobierno de Biden vuelven a la buena senda y por lo menos de cierto diálogo entre ambos, pero bueno, cuando uno ve la actuación en Afganistán concreta, digo, en los 20 años, si quieren les cuento rapidito, dale, dale, Unidos,
0: dale.
1: Eh, en esos 20 años fueron como dos negocios paralelos Estados Unidos, por un lado, después del 2001 hizo lo que se llamó una operación militar autónoma, sin autorización de Naciones Unidas, nada, que fue Operación Libertad Duradera, ¿no? La ocupación militar y la implantación, sí. la lucha antiterrorista, perseguir a Bin Laden, combatir el terrorismo, bueno, todo eso que si recordamos cómo fue hace 20 años. Pero en paralelo, digamos, la que actuó en paralelo fue la OTAN con una misión mixta, ¿no? Con, con también una cuestión de seguridad, pero también con un discurso, ¿no?, de eh, estabilización de Estado, ¿no? Esta cosa, de estos discursos bonitos que tenían en la época, ¿no?, del de Nation Building, de construir el Estado, de forjar Estado. Digo, era toda una literatura de la época más, más de los demócratas, no esto es más del lado más progreso, si claro. se quiere, de la ocupación, pero que eh, se plantó en esos 20 años y bueno, vamos a, a estabilizar Afganistán, le vamos a dar infraestructura, qué sé yo. Lo cierto, me explico rapidito para que ustedes entiendan, sí. digo, que, la, que hay un provincia de Afganistán, lo que hicieron la tan fue, cada país se dividió una provincia. Por ejemplo, Japón tuvo una... Alemania tuvo otra, y cada uno se dedicó como un feudo a manejar eso con sus propios recursos, que pusieron en realidad, ¿no? no ponían demasiado porque lo, la, el grueso del dinero se lo comió la propia seguridad, el propio negocio claro. de la guerra, ¿no? el mantenimiento de ellos mismos, digamos, para la ocupación, y a su vez cada uno se comprometió a forjar un área del Estado afgano. ¿no? Uno se encargó, por ejemplo, de la policía, el otro se encargaba de... Eh, las milicias, llevarlas al ejército, el otro de formar el ejército, el otro, Italia tenía la justicia. Eh, así, cada uno de los países, se for uno se encargó de la promoción de la agricultura, cada uno de... La verdad es que hicieron poco en cada uno, de ellos. y en 20 años no, no construyeron nada y se lo gastaron, y todo lo que se juntó de dinero, de un llamado proceso de bondes, de, de ¿viste, estos congresos internacionales, de ayuda, de convocatoria de fondos, bueno, se lo comieron ellos mismos en la propia ocupación, para garantizar la seguridad, ¿no? Y está probado de que hicieron operaciones injusto, junto con los propios talibanes, de que de vez en cuando los talibanes hacían un ataquecito para que la, la, el sistema del negocio de la guerra, claro. de los mercenarios, de la empresa de seguridad, del aparato militar industrial estadounidense y de todos los socios de la OTAN, digamos, había que generar cierta inseguridad para poder cobrar los seguros y que la industria de la guerra siguiera en pie. Entonces, hacían estas pequeñas cosas. Digo, entonces la guerra se volvió un negocio en sí mismo en 20 años. Y lo que había que gastarlo en, en la estabilización y la construcción del Estado y todo ese discurso bonito, no fue ahí. digamos. Entonces, eh, hay, hay un intelectual muy interesante que no sé si usted lo conoce, se llama Tarik Ali, que, que escribe habitualmente la New Left Review, y justamente estos días estaba diciendo esto, ¿no? de que hay que entender de que por qué ganan los talibanes, porque realmente resisten. Eh, recolectan, digamos la, la, El descontento popular ante la ocupación Y esto, digo, se nos mostró Como que la ocupación ¿Qué? Era la salvación del pueblo Y de las mujeres, digo, hay una Instrumentalización, instrumentalización de, de Occidente en un momento tan difícil Con el tema de la mujer Y uh -huh. se lo ha usado abiertamente Para justificar la ocupación ¿no? Cuando uno ve la narrativa de estos días Digo, bueno, estoy mezclando temas, perdón, no, chicos, no, no, Pero digo, perdón. para que Entiendan eh, la densidad y de por qué la OTAN eh, fracasó en, en su doble la empresa también, digo, Porque no hizo lo, lo que había prometido, ¿no? Claro. Y, y por, se transforma en un negocio. Les cuento rápido una anécdota. Yo en el 2007, ustedes, bueno, me, ya me conocían creo. Sí,
3: sí. Eh,
1: me fui a estudiar a España, me sale una beca para estudiar en Andalucía, ¿no? Y el día que yo llego al máster, era en Sevilla, en el sur, eh... Llego a Andalucía en, en ómnibus, ahí era pobre de Madrid, y estaba la ciudad alterada porque estaba la cumbre de la OTAN, 2007 era, febrero de 2007, eh, la cumbre de la OTAN en Sevilla, que iba a tratar el tema de Afganistán ahí. Bueno, no. yo llego donde curso el máster, que es una fundación dedicada al mundo árabe y todo eso, y el día de la inauguración nos clavan un almuerzo con las autoridades de la OTAN, el secretario general de la OTAN. ¡Ay, yo, ay, ay, juan lo estoy recordando porque me había olvidado del tema, bueno, y nos bombardearon todo ese mes con literatura de la OTAN y papeles de la OTAN, que yo no me traje, lo dejé obviamente, salvé un solo papelito, pero recuerdo de toda la propaganda y la bajada de línea que tuvimos sobre la Unión Europea en la OTAN, y la versión pro, le uh digo, -huh. porque todavía gobernaba los socialistas, bueno, claro, los socialistas claro. de eh, el gobierno central creo que, bueno, creo que todavía estaba Zapatero, zapatero. si no me equivoco, bueno, era, era era la versión, no era el gobierno del PP, pero digo, eh, era la, la justificar la ocupación de Afganistán, ¿no? Era, vamos a estabilizar el Estado, nuestra participación de la OTAN es benigna, vamos a lograr eh, que la sociedad civil se desarrolle, todas esas, bueno, quizás lo conocemos, ¿no? Pero les quería recordar esta anécdota porque a mí me vino a la mente, digo, bueno, yo fui partícipe de, de, <laughs> de en, en ese momento y no, lo tenía bastante guardado y olvidado porque, digo, Afganistán me excede un poco geográficamente, bastante lejos sí. uno lo tiene, pero, ¿Mm. digo, es la condensación de todas estas cosas que ustedes señalan del colonialismo.
3: Claro, fuiste ahí como testigo de esa propaganda de la OTAN. Juan, eh, digamos, y pensábamos también que en, en, esta, en esta, precisamente la construcción de estos relatos que justifican estas intervenciones y estas grandes macro políticas, digamos, de intervención, eh, hay, digamos, ciertas narrativas que se tienen que sostener en el tiempo y que tienen que convencer de alguna manera de que, digamos, es legítimo ese tipo de acciones. Pensábamos en términos de la criminalización del otro, no de de, de las de bueno de una construcción del mundo eh, musulmán, el mundo árabe, digamos, las distintas regiones a partir del relato de la criminalización. ¿Qué nos podés decir vos sobre eso?
1: mira eh, cuando uno ve, yo miraba la prensa europea y argentina cuando fue el, el, los días de la retirada y me recordaba mucho, mucho, la misma cobertura de 20 años, digo, en 20 años del 2001 para acá no aprendimos nada, porque se dice, se repite exactamente lo mismo, ¿no? E incluso hay todo, una, hay todo un discurso que se impuso, que es, dios, ustedes habrán escuchado esta idea del cementerio de los imperios, sí, ¿no? De sí. decir, Afganistán como la idea de que ninguna potencia lo puede ocupar. Dios, esto termina exonerando a Estados Unidos de toda responsabilidad y lo sitúa como un actor pasivo más, ¿no? Claro. Es decir, como una víctima de la ocupación. O sea, fue a salvarlo, no pudo, porque esta gente indómita, salvaje claro. y tribal, con todo esto, eh, no deja a ningún, a ningún imperio en pie. Y cosas. Digo, este discurso me parece peligrosísimo, sumamente emocional, esencialista. no. Mm. Digo, el paroxismo de ellos yo los lo leo, le, le, los invito a leerlo, pero es tremendo el discurso de este señor. Eh, que es un buen escritor, pero realmente como, como intérprete de la realidad me deja el señor Mario Vargas Llosa, ah, sí, sí. y tiene ah, un sí. artículo, no sé si ustedes lo han leído, que sí, se llama Kabul y sí. las obligaciones Occidente, que sí. lo publicó en La Nación, en el diario El País, en diarios de Gozo, y sí. fue reproducido en toda la prensa sí. de habla hispana. Es tremendo el artículo, porque está justamente esto que dice. ¿Con quién empieza para justificar esto? Digo, va hacia el imperialismo británico, lo que decíamos antes de los ingleses, ¿no?, más claro y recuerda a Kipling, ¿no? el, el, el escritor este que justificó la colonización en aquella oda, en ese poema, eh, la alegoría principal de la colonización que es la carga del hombre blanco, ¿no? la responsabilidad del hombre blanco sobre esto, ¿no? lo cita abiertamente a Kipling, ¿no? sí. eh, empieza con eso, en, si quieren después le leo algunos párrafos del artículo porque es imperdible. Solamente, si te, lo,
2: termina, solamente eh, leelo si lo y invitas y a Mario Vargas
1: Llosa. <risa>
2: Lo
1: lees solamente si lo imitás a ¿Este paso de emocionalidad lo puedo tener también y caer en lo mismo? No. <risa> eh, pero bueno, eh, los lo, lo invito a leerlo porque es imperdible. Sí, sí, porque sí. El, bueno, habla de la OTAN también, como que la OTAN tiene una responsabilidad ahí, y bueno, como la, en la salvación del mundo libre, ¿no? Y de, de Occidente y sus valores, ¿no? Todo este discurso habitual que nos tiene acostumbrado, Pero después se carga contra todo el Islam, ¿no? Tiene una terminología que es. Eh, tremenda, tremendamente no, yo diría orientalista en términos sí. técnicos, pero digo para que ustedes entiendan, habla de un sistema de camelleros que no ha variado un ápice desde que hace cientos de años surgió aquella religión en los desiertos de Arabia, sin que haya sido capaz de modernizarse, digo, una, una, una agresión sí. contra todo el mundo musulmán, muy dura y después se carga y el cierre, el final, acude a nuestro querido Domingo Faustino Sormiento y vuelve con la idea, lo cita específicamente, del mundo entre civilización y barbarie. Digo, claro. eh, mm -hmm. bueno, esta es un poco la síntesis y el paroxismo de esta narrativa que yo les decía, que decíamos, ¿no? De, de volver a situar eh, en lo mismo que escuchábamos en el 2001, ¿no? Y que en el 2001, recordemos, fue construido por un sector del tin, de un tintán, un grupo de la política exterior de... Esto en realidad surgió en los años 90, durante el gobierno de Clinton, no y después con el primer gobierno de Bush hijo, después del 2001 encontraron su espacio, que fue, fueron los líderes de lo que se llamó el, el nuevo siglo americano. ¿no? Que para que ustedes se den una, idea, una síntesis de sus ideas, lo, lo que decían era que Estados Unidos necesitaba una nueva narrativa que unificara a la nación para hacer frente a algún enemigo imaginario tras la caída de la Unión Soviética. Entonces, el nuevo enemigo, naturalmente, iba a ser el mundo musulmán, y eso se construyó como un relato, ¿no? Y con uno claro. ve los, los, los personajes estos, luego fueron, eh, Paul Wolf, Obis, todos los, los, los líderes del sistema del Departamento de Estado y las agencias de seguridad de Estados Unidos del 2001, que dieron pie a la ocupación de Afganistán y luego a la de Irán. ¿no? Entonces, fue un montaje eh, claro, con ideólogos con intelectuales, digo, que recordemos Huntington y muchos otros, ¿no? Que le dieron consistencia a esto, ¿no? De, de actuar sobre ese territorio con una justificación y una legitimación ideológica muy clara, ¿no?
3: Claro, y hoy, y hoy en relatos <coughs> renovados de Vargas Llosa Les decimos a la audiencia la nota que comentaba Juan Es del 6 de septiembre y se publicó en diario La Nación Sí, realmente está es muy interesante Juan poder leerla o releer esa nota A la luz de estas narrativas que nos comentas no Digamos que siempre se actualizan, renacen Y que nos muestran bueno esa matriz relacional, occidentalista, colonialista Que está vigente, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sabes que hoy estábamos conversando, estábamos recordando a Donald Rumsfeld, Juan. Cuando este charlábamos sobre la entrevista de hoy, nos acordábamos de ese personaje tan siniestro que es una lástima que no lo contrataron para el silencio de los inocentes, porque la verdad, digamos, ahí estuvieron mal los yankees, ¿ves? ¿eh? Porque ahí no, no supieron hacer. Se el durmieron. Se durmieron ahí. Juan, ¿estás conectado? Siento como que. ¿Estás ahí? Sí.
1: Eh, está, estoy está. volviendo desde el teléfono porque se cortó la luz en mi casa. ¿Se oh, escucha bien? ¿eh? Sí. Perfecto,
2: Juan, gracias. Se escucha Ah, Perfecto. bueno,
1: bueno, seguimos, seguimos por acá.
2: Ah, bueno, bueno, bárbaro. Igual ya nos quedan nada más que unos minuticos. Pero nada, Diego, nos acordamos de él y qué personaje tan siniestro, cómo también, digamos, había ahí todo un diseño de la opinión pública, digamos, desde su desde su pequeña cabecita, ingenua, inocente cabecita, cómo iba él generando, digamos, toda una narrativa que justifique, e incluso, por ejemplo, no en el caso de Afganistán, pero en el caso de Irak, ¿no es cierto? Digamos, él fue la el que era. el que uh -huh. ideó, avaló todo el ataque a Irak, uh -huh. porque supuestamente tenían eh, armas de destrucción masiva, y después la típica, bueno, llegaron y fue, ¡ay, pero no había! Se ve que la en inteligencia <risa> entendimos mal, ¿viste? Quisieron decir, este, Irán y dijeron Irán, ay bueno No, pero de verdad, él se quedó con un problema gordo Y después toda la opinión pública se le vino encima Porque ya no podía, digamos, justificar ese ataque Pero cómo el tipo Seguía incluso, digamos, desde los argumentos Como forzando las cosas Bueno, eh, nada, también digo Pensábamos hoy que hay como estos dos niveles Por un lado, esta situación es macro y después personas concretas, digamos, sub, eh, eh, subjetividades en las cuales este orden, eh, eh, de, 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 en cierta forma, está bien, no son buenos y malos, como decís vos, pero un orden siniestro, también como ancla claro. en ciertas subjetividades específicas. La verdad es que es, es impresionante.
1: Es que sí, es muy claro que, digo, cuando hablábamos de una construcción, es que se trata de un proceso alimentado, ¿no? Hay, hay, hay algunos analistas que hablan de, de cómo se articuló el conocimiento científico eh, de, lo, de los intelectuales de los, los políticos que tomaron las decisiones, Ajá. de los militares que intervinieron y de los eh, empresarios de la industria de la guerra, sobre todo, articulados, ¿no? Entonces todo un montaje, ¿no? Sí. Eh, de una voluntad de poder y de construcción, digamos. Cuando hablamos entonces de esta acción imperial es porque son, es todo un conjunto de actores que se van alimentando, ¿no? Eh, y en el caso de Afganistán y de Irak, que ustedes señalaban, digo, las universidades yanquis, muchas veces, algunas, sí. no fueron las que dieron insumo, ¿no? Hay claramente nombres claro, de intelectuales, claro. de antropólogos, que especialistas en Afganistán y todo, gente muy respetable, pero que fueron los ideólogos y el insumo para eh, ese control del territorio y de la población, ¿no? Totalmente. Y que idearon todas las estrategias, ¿no? El, el equilibrio, una lectura étnica, por ejemplo, en el caso de Afganistán, claro. una lectura claramente en las divisiones étnicas, en cómo instrumentar el Estado, en cómo desarrollar las alianzas con cada grupo. no, Entonces son acciones concretas, como vos decías, ¿no? eh, pensadas por seres concretos. ¿no? Totalmente. Eh, Juan, está entonces, buenísimo. No. sí se escucha bien perdón sí, sí, chicas sí, sí se
2: escucha perfecto sino que nos vamos desesperando porque nos llega el, el, no, se nos va acercando el final del programa pero la verdad es que está espectacular todo lo que nos ha ido contando Estamos, yo estoy contenta porque te entiendo por el texta, digamos. No, pensé, sí, no
1: bueno espero que se entienda sí, pero lo, lo trato de hacerlo más sí digo, fue sencillo súper tampoco legal. recuerdo soy un especialista en Afganistán me dedico a otra cosa sí, geográficamente además. Pero inevitablemente nos toca, porque es un tema que, que hace a todo el mundo musulmán, por supuesto. Obvio. Y, y que trasciende, ¿no? Y además, porque fue esto esto que yo les decía: esta construcción, lo que hizo Bush fue construir una región que no existía, ¿no? Claro. Y que él la llamó el Gran Medio Oriente, ¿no? La política sí, de este Bush claro. se llamó Gran Medio Oriente y era que al tradicional mundo árabe le sumaba Afganistán, Pakistán, Irán, digo, hizo una conjunción, construcción, pero que era un diseño construido para una política antiterrorista y de seguridad Totalmente. de Estados Unidos, cuando los planos culturales y políticos concretos en esa región no existe. Digamos, claro. ¿no?
2: Bueno, realmente impactante eh, todo. Juan, no sé, sea, vamos a tener que despedirnos, pero obviamente con el compromiso de que vuelvas a charlar con nosotras porque está sí, espectacular. Sí, queremos
3: saber sí. también qué investigas sí. específicamente en este momento desde tus proyectos. Pero bueno, queda para otra invitación, Juan. Exacto. Pero te agradecemos un bueno, montón bueno, y te mandamos un beso. Espero enorme. que con
1: menos sobresaltos técnicos y con <ríe> más estabilidad <ríe> energética en mi casa, por lo menos.
2: Dale, te mandamos una un abrazo enorme, mil gracias. gracias. gracias ha sido Juan. un
1: gusto, un gusto chicas. Les mando un cariño enorme y bueno, éxitos en el programa. Gracias,
2: gracias, Juan,
3: gracias. Bueno, era Juan chao, chao, cariños. Adiós Mira gran Juan Adiós ¿Tenemos mensajetes? Sí, un genio Juan Estamos muy agradecidos Tenemos muchísimos mensajes Vamos a llegar apenas a, a nombrarnos Nos escribió Horacio Él dice que para él Uno de los signos colonizadores Es el papel higiénico Hizo <risa> un horrible invento Aplasta <risa> sí. caca ¿Sí? Este, bueno Y Horacio además dice Que es tu fans, Mariana Hola uh... eh, chiques Nos escribe Oscar Miren dice El signo del colonialismo Acá nomás En barrio Márquez eh, de Sobremontes, los nombres de sus calles Tal cual Totalmente sí. Cheyori, sí. Sí. Eh, ¿tenemos ganador? Tenemos ganadores, Porque ya además, estamos sobre la sí, hora sí. misma. Además de Paula y otros oyentes, nuestro ganador del día de hoy es Horacio y su DNI termina en 2-4-0. Perfecto.
0: Benísimo.
2: Buenísimo. La verdad es que nos queda, como siempre, súper corto, pero le agradecemos de vuelta a Juan Bagni, a Ariel, el gran Ariel Pecas Rojo, que está con nosotros en los controles, no lo mencioné antes, pero gracias. Y, bueno, gracias a todo el mundo. Nos encontramos el próximo sábado a las 19 horas raro es todo junto. Un programa de investigación que no tiene pretensión. Adiós. A Adiós.
4: Who